0: Como el directo es el que manda, me dice Andrés Aránguez que hemos conseguido comunicación con Daytona y, hombre, como estamos a poco más de dos horas para que arranquen esas 24 horas de Daytona, eh, creo que merece la pena saludar a uno de los representantes españoles que va a haber allí. Daniel Juncadella, hola, muy buenas
1: pasa, Rafael, ¿dónde estamos?
0: Pues bien, bien, eh, nos tienes que hacer una foto, ¿no?, de cómo está eh, ahora mismo ese circuito, cómo, cómo lo estáis viviendo, eh, hay que poner un poco en, bueno, pues eh, si decimos, eh, para que la gente lo sepa, eh, vamos a tener estas 24 horas de Daytona, donde va a haber españoles en dos categorías, eh, por un lado tenemos a Alex Palou, que va a estar en la categoría DPI, en la Daytona Prototype International, y que va a partir quinto, y luego tenemos en la categoría en la que va vas a estar tú, que es la GT Daytona Pro, que es una nueva categoría, donde va a haber 13 coches, entre ellos estará el, el Antonio García también, el equipo en el que va a estar Antonio García, el que va a estar Alex Riveras y en el que vas a estar tú, Dani, que además sois los que salís eh, mejor colocados en parrilla con esa cuarta posición. Eh, creo que lo he contado bien, y ahora nos haces tú la foto y nos dices qué es lo que esperáis.
1: <risa> lo has contado bien hasta el final, que ha habido un pequeño cambio, que te lo perdonamos todos porque Perdónamelo. hasta yo hasta yo no sabía hasta hoy cuál era la posición de salida porque hemos tenido una pequeña penalización porque en el en el ROAR en la carrera de clasificación parece ser que fuimos por debajo de las presiones mínimas eh, permitidas por la IMSA o por Michelin y nos penalizaron con, un, con lo que sería un drive-thru añadido entonces de cuartos nos pasaba ...a décimos creo, novenos en nuestra categoría... ...y juntados con todos los demás GT salimos el 17... ...pero bueno, al final esto ya sabéis... ...es una carrera de 24 horas, cambia bastante poco... ...por ello que bueno, con muchas ganas de esta carrera... ...la verdad hace un tiempo, hace un sol espléndido en Florida... ...pero hace un frío que alucinas... Eh, ...se esperan temperaturas de menos 6 grados esta noche... Creo que va a ser el récord, eh, según he leído, históricamente la primera las 24 horas que se hicieron justo hace 60 años. Este es el 60 aniversario. Llegaron a 2, a 2 grados de temperatura y esta vez vamos a llegar a menos 6, parece ser. O sea, que, uf, no bueno. sabemos cómo va a ser eso porque eh, no tenemos calentadores de neumáticos, pero pero bueno, va a ser divertido, eso seguro.
0: Aunque poco a poco vamos conociendo más en, aquí en España eh, estas carreras, sobre todo bueno, pues ese año en el que estuvo Fernando Alonso y ganó, eh, bueno, eh, ahí hemos un poco dado un, un impulso ¿no? a todo lo que es esto, pero eh, tú siempre has comentado que, que te gusta ¿no? ese ambiente, que es muy especial.
1: Sí, es una, es una carrera que es una pasada. El circuito, ya te digo, no tiene, no tiene mucha historia, hay mucha recta, mucha parte ovalada que se utiliza, y luego tiene el el infield que llaman, que es la zona interior entre entre el óvalo, que hacemos pues cuatro curvas, pero, pero realmente no, no tiene mucha amiga el circuito, o sea, al final es, es bastante sencillo, pero es una carrera que el, el ambiente que se respira y la gente que hay aquí, eh, las categorías las diferentes categorías, es una pasada, es increíble y la sensación de estar aquí es, es brutal y bueno, como decías, pues bueno, somos tres españoles en una en categoría GT de Pro así que tres posibilidades de de que, de que vuelva otro Rolex Daytona para España. Esperemos que sea en mi muñeca y no en otra.
0: <risa> a ver, a ver si tenemos esa foto. Eh, voy a incorporar también a Sergio Martínez, nuestro compañero de Car and Driver, que me ha dicho, eh, me, me lo dijo Jacobo y además solamente hace falta leerle. Eh, no me dice habla con Sergio, que de esto sabe mucho. Hola Sergio, muy buenas. <risa>
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, te incorporo aquí porque, eh, bueno, eh, estamos viviendo una carrera que tú me lo decías, ¿no?, que tú calificas como la carrera de pretemporada, pero que para pilotos como Dani, como Antonio, como el Alex Palou eh, o como Alex Riveras, eh, pues es una carrera para ellos importantísima.
2: Sí, bueno, eh, desde el punto de vista del aficionado es un oasis, ¿no? Entre que acaba el Dakar y empieza la Fórmula 1, pues tenemos esta, esta carrera que, que sin duda es de mis favoritas del año y favorita también de, de la mayoría de los pilotos que, que compiten o que llegan a competir en, en ella.
0: Eh, bueno, eh, yo creo que te voy a hacer una rondita de, de preguntas una a cada uno, eh, Dani, y te dejamos ya que sigas con tu equipo, porque supongo que tendréis ahí todavía trabajo y, y preparativos para, para este arranque de carrera. Eh, Jacobo, empieza tú.
2: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Lo primero, nada, mucha suerte, que te vaya muy bien y a ver si de verdad te traes el, el Rolex para España. Yo quería preguntarte una cosa, pese a que vemos en, en el primer lugar que, que terminó el Rover el, el, el Lamborghini, ¿Tú crees que va a ser una carrera entre Porsche y vosotros, entre Porsche y Mercedes?
1: No, para nada, Jacobo. Eh, yo creo que va a ser una carrera eh, un poco imprevista en muchos casos en GTD, en GTD Pro, eh, porque al ser un campeonato tan dependiente del balance of performance, creo que hay muchas marcas que han escondido una barbaridad de cosas en el rol. Eh, yo diría que Ferrari, BMW, Corvette, no hemos visto Absolutamente nada de su capacidad que tienen para estas 24 horas. Yo espero estar equivocado, ¿eh? porque porque alguno puede que sea realmente duro de batir, pero, pero realmente yo creo que, que va a estar entre entre todas las marcas. Sí que es verdad que Mercedes y Porsche, eh, pues bueno, andemos a estar a un muy buen nivel en el Roar, pero porque al final somos la mayoría de los coches que hay en,
0: Uy, que se nos va. Dani. Perdona, que, sí, eh,
1: sí, sí. Que, eh, mis compañeros estaban aquí gritando, he tenido que silenciar. <ríe> eh... No, y entonces, bueno, básicamente va a ser eso, al final Mercedes Sport es quien tiene más, más coches en la parrilla y entonces siempre es más difícil esconder nuestro nivel, al final hay muchos customers de otras marcas y, y es difícil controlarnos, como otros equipos en los que tienen quizás solo un coche o dos, entonces bueno, ya veremos, eh, yo creo que va a estar igual, aquí lo hacen bastante bien.
0: Joan. Bueno, yo, poco de pedirle, sino darle y desearle muchísima suerte, tanto a él como a Alex Palau, y decirle sobre todo de que 24 horas son muchas horas, y aunque salgan los décimos, uh, tienen un coche competitivo, y que tienen, vamos, uh, los, veo, los veo en el podio luchando por la victoria.
1: Gracias, Juan. Sí, como dice Juan, al final lo más importante de esta carrera es llegar vivo y con el coche en perfectas condiciones a las últimas cuatro horas. Al final se va a decidir ahí la carrera y las primeras diez, doce horas, hay mucho que perder y poco que ganar.
0: Sergio. Bueno,
2: quería
1: no, Sergio, preguntarle a Dani. No, una pregunta, hombre, si a Sergio ya, ya, ya hablé con él ayer. que te pregunte. Le, le veo más ah, que vale. mi familia.
2: Pues ya si iba a preguntarle, ¿no? Eh, estas carreras históricas, cada una tiene su, su punto especial. Esta se, se disputa entera dentro de un óvalo. Y quería, Dani, que nos contases cómo es la experiencia eso de tener a un hombre hablándote al oído durante toda la carrera, diciéndote por dónde vienen rivales. Eso es,
1: eso es algo súper bueno que realmente valoramos mucho y que, y que para mí es brutal en, en este tipo de carreras eh, que al final son te ayuda mucho de la posición en la que están eh, para saber cuándo alguien te va a doblar eh, y, y realmente cuando estás luchando cuerpo a cuerpo en la zona ovalada es que muchas veces no sabes por dónde te van a venir, porque al final son de otras categorías, te adelanta uno de noche, se ve poco, la zona balada está menos iluminada, entonces eh, tener spotters en esta carrera es brutal. Si el spotter es suficientemente bueno, puedes estar hasta incluso en el retrovisor, porque te van avisando cuando se va acercando, te dice 10 eh, coches de distancia detrás, 5 acercándose, 4, 3, 2, es como bueno una falta ni que mire, ya veo por dónde me va a pasar. Y esto realmente ayuda mucho. Yo solo tenía una experiencia aquí en Daytona y me acuerdo en el Roar que no teníamos los spotters porque venían solo para el fin de semana a las 24 horas. Eh, Salí de Boxes y empecé a rodar y decir Oye, me fa es que algo raro, algo me falta algo. Y realmente a los spotters diciéndote por dónde vienen los coches. Y vaya, es algo que... Aquí en Estados Unidos es muy típico y, claro, es fácil de implementar aquí en Daytona porque están ahí subidos a la mega tribuna que hay en la recta de meta y se ve todo el circuito. esto Hay sitios, o la mayoría de circuitos, en Europa que sería imposible. El único que me ocurriría es en Valencia, por ejemplo, que tiene una parada que se ve todo el circuito.
0: Dani, ¿que ¿tenéis ya los roles preparados o sea, y divididos en el equipo? que ¿Qué te toca?
1: Bueno, yo creo que toca el mismo a todos, si ganas.
0: Eh, no, digo, desde, es que no, no el mod... digo el rol ah. tuyo. No,
1: Hostia, el dividido, no, no, el Rolex digo, todavía ¿por... no. <risa> digo, padre, del Rolex... El Rolex luego. <risa> rol eh... Sí, sí, digo, vale, ya celebráis antes que yo. No, eh, a ver, eh... sí, eh, la... somos cuatro en el equipo. El primero uno, el primero que va a salir es Cooper McNeil, oh, no, que es el vale. básicamente el jefe del equipo, eso que va a correr en, tanto en nuestro coche como en el Porsche que hay en el equipo y él va a empezar la carrera, va a hacer dos horas y media mínimas y así ya el resto de la carrera lo podemos hacer entre Maro, Jules y yo Yo me subo sobre las ocho por primera vez con un doble stint seguramente y luego de madrugada a la una un triple stint y por la mañana otro doble stint ese es el primer plan eh, y en principio acabará Maro la carrera que... Tiene la experiencia ya del año pasado, el año pasado ganó en la categoría GTD y bueno, ese es el, ese es el plan inicial, no se lo enviáis a nadie, <risa> pero,
0: no te preocupes. pero vaya,
1: espero que sea el plan de la victoria.
0: Pues esperemos que sí, un abrazo Dani y sigue disfrutándolo ahí desde ese box de, Venga. de, de tu equipo. <risa> Estupendo, un abrazo a todos. Un abrazo, conexión no. en directo Suerte. con...